0: Hallo und herzlich willkommen zu Linkes Gerede Folge 11. Ich bin euer Hausmeister Benjamin und mir gegenüber sitzt ihr. Ja, hier, hier, ich bin hier. Du brauchst gar keinen kein Spruch machen. Sitzt ihr gut Holger hier? in die Gesellschaft oder, gut oder, integrierte.
1: In die Gesellschaft gut integrierte Holger. Ey, der Quatsch bin immer dazwischen. <lacht> ist doch scheiße. So. Hat er, hat, merkt ihr eigentlich, wie der sich immer so reinsäuselt? Hallo, ist doch schrecklich, oder? Also, echt, ja.
0: Ich muss mich ja irgendwie unseren Konsumenten anbiedern. Konsumenten? Hier, wir leben wir sind hier in der Linken, wir haben keine Konsumenten, hallo? Wir leben noch im Turbo-Kapitalismus, wir stellen hier ein 1A-Produkt her. Und ich muss mich bei unserer Kernzielgruppe einschleimen, das ist doch, ähm, es, gibt kein es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Adorno.
1: Ach, weißt du. <lacht> Jetzt kommt er mit Theodor Adorno.
0: Und wie war...
1: Nach Auschwitz darf er auch keiner mehr Witze machen. Von daher. Und Lyrik auch nicht.
0: Wie war dein, dein deine Endjahreszeit? Wie bist du in die neue Dekade? Ich weiß, liebe Mathematiker, eigentlich beginnt das Zählen ja. erst ab 1. Aber für uns Linke, die CDU und CSU sagt uns danach, dass wir die Geschichte immer umdeuten. Und wir deuten jetzt um, dass man bei 0 anfängt zu zählen und wir befinden uns jetzt in einer neuen Dekade in den goldenen 20ern.
1: Richtig. Das Problem ist nämlich, dass ähm, bei ne, niemand kommt. Irgend, also ich meine, ja, mathematisch ist es richtig. Eigentlich fängt das ein neues Jahr, neues Jahrzehnt, nächstes Jahr erst an. Ist mir auch irgendwann aufgefallen, als wir schon die ersten Rückschauen schon gemacht hatten, so ein Jahrzehnt und so und ach, das ist ja eigentlich noch gar nicht vorbei. Aber da war es schon zu spät. da habe ich mir gedacht, ach komm. Äh, denn eigentlich fühlt man es ja irgendwie so, ja, die Zehner ja, fangen natürlich 10 an und die 20er natürlich 20. So, das ist doch. Die, 1980 war doch nicht mehr 70er Jahre. Ich meine, hallo.
0: Aber da kannst du dich nicht so erinnern, das ist egal. Ja, ich bin ja 83, 82er Jahrgang. Ähm, an den Wechsel 79, 80 kann ich mich wirklich nicht erinnern.
1: War ein scheiß Winter. Ne, das war der Winter davor. 78, 79 war Land unter.
0: Aber der äh, Trick. Ich habe noch etwas vergessen. Äh, wir haben heute Donnerstag, den 23. Januar. Und wir sind wieder in der Geschäftsstelle in Gummersbach.
1: Im 23. Mhm. Ich überlege gerade, ist äh, 23 ist auch heute der
0: Tag der Befreiung von Auschwitz.
1: Ähm, Oder ist das der 27.?
0: Das weiß ich nicht, kann ich kurz äh, googeln. Ich weiß nur, am Samstag in Gummersbach hat ähm, der Verein macht einen, einen Infostand zu dem Thema. Mhm. Ich weiß nicht um wie viel Uhr, aber sie werden da stehen. Der 27. Der 27. Übrigens auch Mozarts Geburtstag. Mo ja, frag mich. Ich weiß schon, dass Mozart Musiker und so alles, aber warum merkt man sich den, den Termin?
1: Lange Geschichte, <lacht> nicht für hier. <lacht> okay, okay. Aber war auch Mozarts Geburtstag. Ja.
0: So. Wie war dein Weihnachten? Äh, ich habe dein Geschenk vergessen. Ach, ich habe ruhig
1: hab... natürlich. Jetzt hören mit Geschenken auf. Quatsch. Ähm, auch nicht allzu ähm, ähm, Konsumorientiert. Ähm, ich habe ersten Weihnachten ein veganes äh, Weihnachtsessen gehabt. Vegan. Ja. Müsli. mit Milch. Nee, ist aber nicht vegan. Siehst du, du hast keine Ahnung. Ne? Das, <lacht> ist, das ist schon scheiße so, ne? Nee, ähm, mein Schägerin ist äh, vegan, er lebt vegan seit einiger Zeit, so seit fünf Monaten oder so. Ja. Und ähm, wir hatten ein äh, sehr leckeres Curry und
0: eine äh, sehr leckere Suppe vorher und es war toll, war schön. Du hattest einmal Masala gehabt. Hä? Curry ist in Indien das Gewürz und die Gerichte, die man... Nein, ja, ja, ja,
1: ja. Aber ich denke Englisch und dann nennt man das ein Curry.
0: Ja, ja, äh, ja.
1: So. Und war äh, ziemlich gut. Also, ja.
0: Das sah bei uns äh, ähnlich aus. Mhm. Mhm. Nur wir haben ein, ein, ein Minimal den Konsum gefrönt. Und zwar haben wir uns äh, Netflix-Abends zusammen äh, angeschaut.
1: Ja, das macht man doch sowieso, oder? Was?
0: Ja. ja, aber halt auch Konsum, ne? <lacht> ja, sagen, ja, 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 ja. Hätten ja auch aus der Kinderbibel uns vorlesen können und ein bisschen singen, aber das haben wir nicht. Uh, ja, aua. Ja. Und ähm, wo du gerade sagst mit vegan, äh, finde ich spannend. Ich habe mir Neujahrsvorsätze gemacht, aber nicht diese klassischen weniger rauchen, weniger Alkohol, weniger essen.
1: Sondern mehr Alkohol, mehr rauchen, <lacht> nein, 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 nein.
0: Ich äh, schreibe dieses Jahr ein Kochbuch, was ich im nächsten Jahr an meine Verwandtschaft verschenken werde.
1: Okay.
0: Und zwar, äh, das äh, soll, ja, der Hintergrund ist, er schreibt also kein, kein, kein richtiges Buch äh, im Selbstverlag, sondern ähm, ich habe mir mal geguckt, wie diese Fotobücher, die man bei Drogeriemärkten bestellen ja, kann, ja. wie das da so abläuft und du schickst halt einfach nur Bilder hin und die drucken die auf die Seiten und schicken dir dann äh, das zurück. Und ich habe äh, probiert, mache ja sonst immer gerne Burger, ein Burger-Rezept von mir genommen und äh, dann halt alles auf dieses Bild gepackt und damit eine Seite gefüllt und dann kannst du die Illusion eines Kochbuches äh, hervorrufen. Mhm, mhm, mhm so die Idee die ich habe ist dass ich ähm, 24 nein zwölf Gerichte jedes Gericht kriegt zwei Seiten ähm, und die das sind so One-Pot-Gerichte also das einzige äh, Koch na nicht einzige Kochgeschirr aber das einzige was was du brauchst zum machen, ist halt ein Topf mhm. und ähm, bei den zwölf Gerichten soll mindestens jeder Kontinent einmal vertreten sein ne? ein Land aus einem Kontinent zum Beispiel für Afrika habe ich mir Somalia rausgesucht. Wenn ähm, du dann das Rezept für die Antarktis, lassen wir das. Ähm. <lacht> da kann man vergorenen Fisch oder so nehmen, das ist also auch überhaupt kein das Thema. Das ist aus Schweden. Und äh, da tauchen natürlich auch ein paar vegetarische und vegane äh, Gerichte auf, also nicht, mhm. nur, nicht nur Fleischgerichte. Mhm. Und ähm, ja, wie gesagt, äh, jeder Kontinent soll ähm, vertreten sein und ich bin gerade bei, bei Afrika und ähm, da habe ich mal wieder festgestellt, dass in meiner eigenen Wahrnehmung äh, von Afrika doch ziemlich äh, ja rassistisch, nicht direkt, ne, aber ähm, sehr vereinfachend ist, äh, weil ich nämlich Afrika immer als ein, als ein Land quasi wahrnehme und ja. gar nicht sehe, dass es dort Millionen von unterschiedlichen Kulturen gibt. Und ich dachte mir, um eine Region aus Afrika mal ein bisschen mehr wieder in den Vordergrund zu heben, dass ich mir Somalia raussuche und ich habe mich jetzt mit somalischen Gerichten beschäftigt und mhm. das ist echt spannend, mhm. aber auch schwierig zu recherchieren. Mhm. Dadurch, dass es halt ein Krisengebiet ist, flutet, wird halt nicht das Internet geflutet mit somalischen Gerichten, sondern die sind gerade bei ja. Überlebenskämpfen und nicht ja. dabei, Foodporn äh, zu produzieren.
1: Ja, Gemeinheit eigentlich. Ne? Ja, ja, ja. Mhm. So in
0: Kapstadt sieht das schon wieder anders aus. Ne? Wenn du, Klar.
1: Klar.
0: Da kriegst du YouTube-Videos ohne Ende, du kriegst Bilder auf Instagram ohne Ende von, ja. von Essensgeschichten, so gar kein Thema, aber Somalia ist äh, nicht leicht herauszufinden. Soviel zum Thema veganen. Mhm. Und jonglieren möchte ich dieses Jahr lernen. Oh, kann ich dir
1: beibringen? Kein Problem. Dachte ich, Thomas, fürs
0: Gehirn und für meine Koordination. Ist
1: so, ja, ja. Also, jonglieren ist, äh, ist gut für sowas, ja. Was ja. also, hast du Neujahrs? Neujahrs? Mhm. Ähm, ich habe äh, auf der Waage schlimme Zahlen gesehen. Deswegen äh, mache ich jetzt wieder ein bisschen konsequenter meinen mein Teilfasten. Weil, ähm, also dass man im Winter so 2-3 Kilo schwerer ist als im Sommer, ist okay. Bei 5-6 ist es ein bisschen viel. Da habe ich mir gedacht, auch oh, das ist blöd. Ähm, ansonsten, ja, nö. <lacht> eigentlich, also Neujahrsvorsätze, äh, sowas bringt auch eigentlich nichts. Ähm, ich bin der Meinung, dass, dass man... Dass man äh, irgendwann Entscheidungen treffen muss, nicht Vorsätze, die ich machen sollte. Also ähm, ich, ich, ich sag ja, ich äh, äh, sage das ja immer mal wieder leise, ich habe halt eine ganze Menge abgenommen und mache Sport und so. Ähm, und das war früher ja nicht so. Also ich wog halt mal nach dem Wiegen von heute Morgen 37 Kilo mehr. Mhm. Ich war im Sommer mal auf, auf minus 43, das ist, ich sage ja, momentan bin ich zu fett, also bin ich noch viel mehr zu fett als sowieso. Und äh, also ich habe da schon äh, äh, guten halben Menschen abgenommen. Und äh, das geht halt nur, wenn du dir sagst, okay, äh, jetzt es muss sich etwas ändern und ich ändere das jetzt und ich will das. Äh, es funktioniert nicht, indem ich sage ja, ich nehme mir jetzt mal vor dieses und jenes, sondern das ist schon, schon. du musst eine Entscheidung treffen. Ja. Und die Entscheidung damals war, ich möchte ein bisschen länger leben, also muss ich mich fit machen.
0: Ja, ist schon nachvollziehbar.
1: Und jetzt, ich habe es heute mal irgendwann getwittert, weil ich war im Fitnessstudio und, und man hat ja immer so... Also gerade, wenn man eben Sport macht, auch immer wieder diese Gedanken, wie man mit sich zufrieden ist und solche Sachen. Und ähm, ich habe das heute so formuliert, äh, ich fühle mich momentan wie ein, äh, ja, bisschen muskulöser, ziemlich fitter, fitter Mensch in einem sehr schlecht sitzenden Fettsuit. Also da muss also von dem Fettsuit muss er ein bisschen was weg.
0: Okay. Ja. Aber wenn du Muskelmasse aufbaust, dann hast du ja, Sowieso einen größeren ähm, Kalorienverbrauch. Ja, ja,
1: deswegen mache ich das ja mit mehr Muskeln. Ja.
0: Kommt das ja. dann nicht irgendwann automatisch? Also, ich, ich kann verstehen, dass zuerst die Muskelmasse kommt und danach das Fett wegschmilzt?
1: Ja, ja, aber man muss halt, ja, man muss halt ziemlich konse also man muss einigermaßen konsequent sein mit dem Essen halt. Das ist einfach das Problem. So, mhm. und der, wenn der Herbst kommt und die Lebkuchen und der Marzipan und das Marzipan, Entschuldigung, ähm, und solche Dinge, dann kommt man manchmal auch in schlechte alte Gewohnheiten und ähm, dann nimmt man halt wieder ein paar Kilo so. zu. Und du nimmst halt erstmal relativ viel ab, was man so abnehmen kann, also was so quasi gut weggeht und dann hast du überschüssige Haut und sowas. Ja. ja. Und überschüssige Haut, dieses Hautfett und so weiter, das kriegst du halt viel, viel schlechter weg.
0: Ja. Ich habe eine Bekannte, der ähm, hat auch äh, sehr stark abgenommen, ähm, hat ähm, sich den Magen verkleinern lassen durch so einen Ring mhm. und ähm, die musste dann hinterher halt operiert werden, weil halt so viel überschüssige Haut ja. am Ende da war und äh, das hat dann, glaube ich, sogar die Krankenkasse bezahlt. Bei so ganz krassen Fans hat das, glaube ich, die Krankenkasse.
1: Genau, und ich bin nicht krass genug. Okay. Also bei mir würde die Krankenkasse das nicht bezahlen, hat mein Hausarzt mir schon erzählt, kannst du äh, kann's versuchen, aber ich glaube da nicht dran. Und ganz ehrlich, ich möchte auch nicht diese Fett-Absauger-Nummer da.
0: Das ist so. ja, bei ihr war das so wirklich so, dass ähm, Haut weggeschnitten werden ja, musste. Ja, ja, ja. Und du siehst halt diese Narben, wo sie die Haut wieder zusammen. Ja, ja. Also was ja, heißt, das... richtigen Narben sieht man da nicht, aber man kann so Spuren.
1: Ja, das kommt mir auch alles in. Na, ist nicht so schön. Also es, äh, es geht auch so langsam über sicher zurück, aber halt langsam. Und wenn man halt genug trainiert und so, dann ist es auch sicher. Also wird es ein bisschen funktionieren.
0: Ich habe dazu wenig davon, deswegen ja. ich kann dir da jetzt nur glauben. Ach ja,
1: ähm, genau. Was hast du denn so gemacht über äh, Winter? so? Ja, also... Du hast ja, ja mal so zwei Wochen mal so frei von allem genommen quasi? Genau. Ähm, so kein Bock auf Politik und so. Weil ich verstehen kann, ich habe auch manchmal keinen Bock auf Politik.
0: Natürlich habe ich mich ähm, in meine Privatsphäre äh, zurückgezogen äh, und ähm, von, von meiner Privatsphäre möchte ich jetzt hier im Podcast in der Öffentlichkeit auch nicht ähm, äh, allzu genau äh, erzählen. Nicht? Ähm, nee, nee. Ähm, <lacht> ja, also wirklich. Wir ja. haben quasi ein bisschen, ein bisschen renoviert zu Hause. Es gab da so einen unschönen Vorfall, weswegen ein Zimmerchen ähm, nicht mehr in das Konzept unseres Lebens passte, wie, 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 wie es vorher mal äh, äh, angedacht war. Das haben wir gemacht, das, das ging relativ fix, das haben wir noch vor Weihnachten gemacht und dann haben wir halt noch ihre Schwester äh, besucht äh, für ein paar Tage, die ist ähm, hier aus dem Bergischen weggezogen nach Bayern, äh, der Liebe wegen, die sind geschieden, aber sie lebt halt immer noch, weil es ihr da relativ äh, gut gefällt. Mhm. Äh, was ich auch nachvollziehen kann. In Bayern, jawohl. Ja, meine Mutter hat es ja auch gemacht, die ist ja auch nach Bayern äh, ja. äh, ausgewandert, also es gibt da schon wirklich sehr schöne Ecken und es gibt auch... Das ist schon so, ja. Es gibt auch Ecken, wo du... Wo die Vorurteile, die man so von Bayern hat und von und von Bayern selber auch gar nicht mehr so sind. Also es gibt sehr, sehr progressive Ecken, sehr, ja, sehr offene ja. Ecken, sehr äh, multikulturelle Ecken. Ähm, ohne jetzt äh, zu viel zu erzählen, ähm, das kann ich gerne mal im persönlichen Gespräch erzählen, ja, ja, aber ich habe da eine ähm, eine Seemannskneipe, <lacht> eine linke Seemannskneipe, ja, das erzählst mal davon, ja. linke Seemannskneipe cool. besucht. Ähm, wo überhaupt noch keine See ist, sondern es ist einfach nur anstatt asia restaurant auf asiatisch getrimmt, halt auf Seemannskneipe äh, ja. getrimmt und äh, da kann man sich sehr gut den Abend volllaufen lassen und äh, auch sehr gut über, über linke Themen sprechen, wo man nicht sofort zum, zum Teufel gejagt wird und das war ähm, wirklich sehr angenehm. Ja und sonst, ähm, natürlich habe ich mir auch ein paar Tage äh, richtig wohl gegönnt, also ich habe ja in den letzten, letzten zwei Jahren nur so Fachliteratur zum Thema Soziologie gelesen und ich habe jetzt mal wieder einen Roman angefangen, und zwar von äh, Frank Schätzing, Die Tyrannei des Schmetterlings. Mhm. Und ähm, was viele an Frank Schätzing nervt, dass er so diesen, die, diesen langen Einstieg hat. Also bei Limit, das äh, Buch Limit hatte 1300 Seiten und die ersten 300 Seiten haben mit den restlichen 1000 nichts zu tun. Das ist einfach nur, es sind einfach nur 300 Seiten wor äh, Worldbuilding, also wo, wo die Welt, mhm. wie sie funktioniert, mhm. auch mit ihrer Technik vorgestellt Bildung werden. Nicht building, World building. Building, worldbuilding, genau. Und ähm, da wird zwar ein Charakter vorgestellt, der später auch nochmal auftaucht. Ähm, wir haben so eine kleine Detektivgeschichte, aber es ist wie eine abgeschlossene abgeschlossene Geschichte mm. für sich, mhm. hätte auch ein eigenständiges Buch sein können. Ähm, und das macht er jetzt auch wieder, und du hast das Gefühl, er wäre so ein ähm, macht so eine Naturdokumentation, so eine Reportage mhm. schreibt er über seine Besuche im Silicon Valley. Mhm. Da ist mir aber auch wieder aufgefallen. Das dient eigentlich nur dem World -Binding. und zwar. Ähm, ja. wenn man Einsamkeit beschreiben will, ländliche Einsamkeit, dann kann man das entweder sehr gezielt und mit scharfen Worten beschreiben oder man schreibt einfach unglaublich viel Text, der langweilig ist. Dann hast du auch diese, dieses Einsamkeitsgefühl und das macht er dann. Und ich finde es eigentlich relativ genial. Der langweilig ist? Also wirklich so... Er, der, der Text ist so wie die Gegend, die er beschreibt. Okay. Wunderschöne Ortschaft, aber nichts los. Mhm. Da gehst du zum Sterben. Hm. Das habe ich angefangen und dann, ähm, da komme ich vielleicht irgendwann nochmal in der nächsten Folge zur Hausmeisterei zu, ähm, wir haben einen Discord-Server für die Partei aufgemacht mhm. oder ich habe einen eröffnet ähm, und hatte Probleme bei der Einrichtung und Administration und das wurde mir auch später, dann komme ich gleich noch, äh, hatte Probleme bei der Einrichtung und Administration und habe dann gedacht, na gut, suchst du mal nach öffentlichen Discord-Servern? Ähm, wo du mal drauf joinen kannst und wo dir Menschen erklären können, äh, was für ein Idiot ich bin und was ich gerade falsch mache. Ja. Ähm, und ich habe da, hab da einen Fehler gemacht und zwar mein Profil, was ich bei Discord eingerichtet habe, ich hatte halt nur die Partei im Sinn. Ne? Ich wusste nicht, dass ich auch noch äh, mal irgendwo zu kommen werde äh, auf Discord was, was nichts mit der Partei zu tun haben wird mhm. und habe mein Profilbild von der Partei genommen, wo schön die Fahne die Linke mit der Friedenstaube die Blaue ne? und dann mhm. den Schriftzug die ja. Linke und so im Hintergrund Meinen vollen Nachnamen, also nichts mit Nickname und so. Und bin ja. dann auf öffentliche Server gejoint. Und erstmal bin ich bei, ich will es nicht übertreiben, aber bei mindestens dreien bin ich sofort abgelehnt worden. Auf einen durfte ich eine Stunde drauf und dann bin ich zusammengeschissen worden, was für ein beschissenes Profilbild ich habe und dass ich doch erstmal alles ändern soll und dann könnte ich da wieder hin. Und dann, mein letzter Versuch, war ein Server, äh, drehte sich um Gaming. Und da waren nur so eine, so eine, so eine Bande junger Menschen zwischen äh, 14 und 20 Jahren und die haben mich da sehr nett aufgenommen. Die haben es zwar auch mitgekriegt, klar, ne, mit Profilbild und allem drum und dran, äh, das war da aber überhaupt kein Problem. so Klar bin ich ein bisschen gefragt worden und so, was ich so mache ne? und äh, gesagt, hier Kreisgeschäftsführer und so, äh, ist alles in Ordnung und dann ähm, haben die mir das erstmal erklärt und dann habe ich mir gedacht, ja, ich habe die ersten Gespräche so mitgekriegt, ne? wenn so vier, fünf, sechs Leute von denen zusammen in, ein, in einem Sprachchannel gewesen sind, sich unterhalten haben. Ich habe erst überhaupt gar nichts kapiert. Ich wusste nicht, worum es geht. <lacht> äh, ich habe nur darauf gewartet, wann fällt denn hier cool und uncool. Aber das äh, passt da auch schon alles nicht mehr. Nein, das,
1: das nutzt man heute nicht mehr.
0: Nee. Deswegen waren also wir dann... alte Leute wie wir. Die Bewertung von irgendwelchen Situationen habe ich überhaupt gar nicht mehr gecheckt, was jetzt äh, in Ordnung ist und nicht in Ordnung ist. Da dachte ich mir, eigentlich ist das, ähm, ja brauchst du nicht mehr drauf gehen, aber dann habe ich gedacht, komm, wagst du ein kleines Experiment und bleibst du trotzdem mal da und guckst du mal, mh, versuchst du mal so ein Geschwür dafür zu kriegen, was ist heute in Jugendlichen, wie, wie, wie läuft das so ab, mal mit sich selber zu vergleichen, mit meiner eigenen Jugend. Ähm, bis auf die Sprache hat sich da wenig, wenig getan, also die, die, die Bedürfnisse und, und das, wonach man strebt und so, ist alles noch das Gleiche. Wir müssen Pause machen, da kommt gerade jemand rein. Okay.
1: Wir müssen eine Pause machen. Und nun geht es weiter. Wir sind immer noch auf Discord. Also nicht. Äh, wir sind nicht wirklich auf Discord. wird man vielleicht auch per Discord einen Podcast
0: aufnehmen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das nicht geht. Ähm das das würde, würde rein theoretisch gehen. Müssen wir gucken, wie die ähm, Tonqualität ist. Ja. Weil ich mache das im Moment mit dem äh, Ohrstöpsel und Mikro von meinem Handy. Und da weiß ich natürlich nicht, wie die Tonqualität bei den anderen ist. Ich habe einfach kein richtiges ja. Gaming-Headset, weil ich nicht mehr der Gamer bin. Minecraft halt noch ein bisschen und Civilization und ein bisschen Rundenstrategie. Ja, das aber was. du wolltest weiter erzählen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Yeah. Also ich bin halt auf dem Server gut empfangen worden. Das war natürlich erstmal ähm, eine andere Welt. Kulturschock. Äh, ja, genau. Also weil ich halt merkte, ich, ich bin ich bin da rausgewachsen und ähm, vielleicht kann ich so viel aus meinem Privatleben hier öffentlich erzählen. So also meine Freundin ist noch eine ganze Ecke älter als ich und sie ist die Jüngste in der Familie und äh, dadurch, dass ich äh, hierher gezogen bin, ist halt so mein Hauptbezugskreis halt äh, mit ihrer Familie und ähm, naja, die stehen halt alle kurz vor der Rente, die älteren Geschwister. Und äh, die da auf dem Server äh, stehen jetzt kurz vor ihrer Ausbildung oder sind schon in der Ausbildung. <lacht> Und äh, das sind natürlich dann ähm, ganz andere Lebenswelten. Aber es ist ähm, sehr spannend, äh, klar, an den, an den Themen, die, die da so Auflage haben, halt mit äh, Stress mit der Familie, ähm, Stress in der Ausbildung, ähm, Hausaufgaben, Dove Lehrer. Dove Lehrer, ja. Nee, über Dove Lehrer wird da jetzt nicht so gesprochen. Ich glaube, die meisten, mit denen ich mich so unterhalten habe, ich glaube, von denen, die zur Schule gehen, gehen wirklich ähm, gerne zur Schule. Ähm, mhm. Was ich jetzt von mir nicht behaupten könnte. <lacht> Oder nicht behaupten nee. kann. Ich bin nicht gerne gegangen. Äh, aber trotzdem ist es sehr interessant. Und ähm, das öffnet auch noch mal so ein bisschen mein, meinen eigenen Horizont. Und äh, das genieße ich natürlich. Auch wenn es nicht immer ganz einfach ist. Da sind halt viele Sachen, die werden zum äh, Problem gemacht, wo ich mir denke, Leute, es ist eigentlich gar kein Problem. Aber aufgrund äh, der Hormone, die dann so in den Körper einschießen und so, werden dann Sachen, die die Lapagien sind für mich äh, zu Problemen und äh, da mische ich mich dann auch nicht mehr ein. Ne? Also da bleibe ich dann außen vor. Äh, der Humor hat sich gewandelt, äh, auch jeden, ich verstehe nicht jeden Witz, der da gemacht wird, aber trotzdem ist es ähm, <lacht> sehr, sehr nett und ich werde auch so mit eingebunden und man guckt auch so ein bisschen auf dem Opa, auf dem Server. Mhm. Ähm, ja, das, das ist ganz spannend. Ich habe da mal geguckt, äh, auch mit meinen Soziologiebüchern, ne, wie, wie viel Bordieu kann man daran anwenden und so. Also da geht auch schon einiges. Äh, ja, logisch. Das ist also auch wirklich äh, sehr, sehr nett. Und sonst halt kriselt es da ganz normal. Dann verschwindet immer einer aus der Gruppe und der kommt dann später wieder. Und dann hat man sich gezorft. Und dann dauert das ein paar Tage, bis man sich wieder äh, zusammenrauft. Ja. Aber ähm, ich nenne den Namen jetzt mal. Der Server nennt sich La Familia. Und äh, der Name... wie süß. Denn der Name ist einfach Programm auch. ne? Das ist schon so eine, so eine kleine Familie, auch wenn es intern mal Streitigkeiten
1: gibt. Ja, das ist ja in Familien auch so.
0: Ja, und das ähm, war wirklich sehr spannend. So, und ich habe denen auch versprochen, dass ich mal, was heißt versprochen, ich wollte dann einfach mal darüber berichten, auch in der Öffentlichkeit, weil ich denke, den einen oder anderen Linken äh, kann es nicht schaden, sich auch nochmal mit, mit der heutigen Jugend auseinanderzusetzen, um einen anderen äh, Blickwinkel zu bekommen. Es
1: soll ja auch sogar linke
0: Jugendliche geben, habe ich gehört. Ja, aber das, na, das lässt sich nicht vergleichen. Wenn ich mir unsere Linksjugend betrachte und äh, die Jugendlichen, die ich halt dort auf dem Server äh, treffe, ist halt schon alles relativ unpolitisch. Ne? Mhm. So, es geht halt viel, viel ums Gaming. Oder letztes Mal wurde gefragt, hey, ich muss ein Referat für über die Iran-Krise irgendwie schreiben. Kennt sich jemand aus mit dem Iran? Mhm. So, und da schon bei der Frage ist, auch, ist mir was Spannendes aufgefallen. Für mich war Internet immer, als ich groß geworden bin, ich habe auch schon mit 14 angefangen zu programmieren. Ja. war Internet immer ein zusätzlicher Raum. Ein zusätzlicher sozialer Raum, den man, mhm. den man bespielen kann. Das war äh, on top obendrauf. Und äh, da ist es aber so, das merkt man relativ schnell, das ist der soziale Raum. Ja. Ein großer Teil des normalen sozialen Raums. Und ja. Das ist mir da auch so aufgefallen, wenn man mal so Reportagen sieht im Fernsehen über Jugend und wie gehen die mit dem Internet um. Und wenn dann die Eltern sagen, kannst du nicht mal das Handy beiseite legen? Geh doch mal raus. Mhm so das, was die Eltern meinen, was die denen ja sagen, ist, geh, geh, geh raus in die Wirklichkeit und treff dich mal wieder mit deinen Freunden. Aber das tue ich doch gerade. Genau. <lacht> ja, so, was genau. die nicht verstehen und nicht ausdrucken können, ja. ist zu sagen, das mache ich gerade, geh mir nicht auf den Sack. Ja. so Das ja. ist mir da aber auch erst aufgefallen. Ähm, hier ein kleiner pädagogischer Exkurs.
1: Ähm, was du gerade sagtest, von wegen deren Probleme. Ähm... Als Pädagoge habe ich mir relativ früh gesagt, also gerade über diese Frage nachgedacht, welche Probleme liegen wie schwer. Für die Körperchemie, die sagt, das ist ein Problem, ähm, sind alle Probleme gleich schwer. Mhm. Ja, ähm, wenn ein, ein Siebenjähriger äh, sein so Mäppchen verloren hat und deswegen äh, die Welt untergeht, oder wenn bei, einem, bei einer 15-Jährigen die erste Liebe kaputt geht, äh, das ist alles genauso schwer. Ja. und ähm, ähm, wir haben oft so eine arrogante Sicht der Erwachsenen auf, ja, das sind ja alles Kinderprobleme. Die Probleme sind in dem Moment für diese Menschen genauso wichtig und genauso schwer. Und ähm, wenn man bedenkt, dass es heute Kinder sind, die uns alten Säcken sagen, äh, warum habt ihr eigentlich euch in den letzten 30 Jahren nicht ums Klima gekümmert? Seid ihr eigentlich bescheuert? Dann kann's, kann man mal sehen, äh, wie sich da auch Sachen gewandelt haben. Ja? Mhm. Ähm, ich war auch mit 16 schon irgendwie politisch und habe politisch gedacht und so. Ja, aber ähm, dass ich sozusagen mein, mein Leben dafür aufgegeben hätte und gesagt hätte, hier, äh, es gibt jetzt nichts Wichtigeres. Ich, Nichts, nichts, worum ich mich mehr kümmern muss als das, ähm, wie das heute viele machen, das wäre mir damals nicht in, nicht in den Sinn gekommen. Das zeigt aber eben auch, ähm, wie sehr die Situation wir wie sehr wir die Situation verhauen haben. Denn eigentlich sollten sich, sich 16-Jährige dann darum nicht
0: kümmern müssen. Nee, natürlich nicht. Natürlich nicht, irgendwann. also
1: sie sollten schon politisch denken und auch daran hingeführt werden und so weiter und so weiter. Aber es sollten eigentlich nicht 16-Jährige sein, die sich an die Spitze stellen müssen, oder 17-Jährige inzwischen.
0: Äh, weil das eigentlich sollten die Erwachsenen das schon hinkriegen. Also, das ist mir da auf dem Server auch nochmal bewusst geworden, was passiert mit dieser ganzen Klimadebatte. Ähm, dadurch, dass sich mhm. jetzt ähm, 17-Jährige bis, bis 20-Jährige oder. Also, nicht 14-Jährige bis bis, bis 20-Jährige genötigt sehen, auf die Straße zu gehen. Und äh, für, für gegen richtige Probleme, die wir haben, gegen, gegen mhm. richtiges, gegen alles, was wir verbockt haben, zu kämpfen, äh, nehmen wir denen eine ganz wichtige Zeit. Ähm, mhm. Soziologe, ich hoffe, ja. ich fau den Namen jetzt nicht. Äh, George Herbert Mead hat gesagt, die Jugend ist dafür da, um sich in, in das Erwachsenealter hinein zu scheitern. Mhm. So, man okay. scheitert an ganz vielen kleinen Situationen ja. und, ähm, in dem Scheitern steckt immer ein Stück äh, Erwachsenwerden. Dann geht es halt um, um yeah. so soziale äh, Verbindungen, also um Liebe, um wie wie gehe ich mit die Beziehung mit dem Lehrer und Schüler, wenn es da mal zu Problemen kommt. Und ja. in der Zeit, wo die auf der Straße stehen und äh, schreien, wir sind laut, na, wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut, ähm, ist die Zeit, wo man sich eigentlich in das Erwachsenealter hineinscheitert. Und das müssen die dann später nachholen, wenn die dann halt ja. schon wirklich körperlich erwachsen sind. Und ja. ich glaube, das kann äh, zu Problemen führen. Natürlich gibt es lustige Nebeneffekte, wie wenn du in gewissen Bereichen eingestellt werden wirst später mal. Ich glaube, wenn du ähm, Journalist werden willst und äh, du hast in deinem Lebenslauf einfach äh, unglaublich viele Fehlstunden drinstehen oder in deinen Zeugnissen, dann denken sie sich, ja, der war streikend, der ist ein Guter, den nehmen wir als Journalist. Ich glaube, du wirst später mal Probleme bekommen, wenn du die Fehlzeiten nicht mehr hast. Aber es fehlt in die Zeit, wo die auf der Straße sind, um sich erwachsen zu scheitern.
1: Ja, das würde ich so hart nicht sehen, weil ich glaube... Ähm in den WhatsApp-Gruppen, in denen Fridays for Future.
0: Ja, wir müssen nochmal Pause machen.
1: Oh, ja, wir müssen schon Pause machen. Okay, ja. dann machen wir nochmal Pause.
0: So, wir machen weiter.
1: Wir waren gerade da, wo wir gesagt haben: die jungen Menschen, ob die Zeit haben, erwachsen zu werden oder so. Ich sehe das nicht als das große Problem. Denn natürlich werden die auf ihren Demonstrationen äh, und wenn sie es organisieren und so weiter und genauso ihre Liebschaften haben und genauso ihre äh, Freundschaften, die kaputt gehen und genauso ähm, äh, Sachen organisieren und es wird nicht immer alles funktionieren und das alles ist eigentlich normal. Besonderer Fall ist sicherlich sowas eben, also nicht so was, sondern jemand wie äh, Retation Berg, äh, wenn du mit 16 schon um die Welt reist und ähnliche Sachen machst, das ist aber das sind halt äh, ja auch nur wenige Ausnahmen quasi. Und ja, es gab schon immer junge Menschen, die keine Kindheit hatten oder Jugend hatten. Meistens sind das dann irgendwelche Kinder, die irgendwelche Fernsehserien spielen oder sowas.
0: Ja, die dann später also das ja mit 28 Scheitern.
1: die Ja, so Macaulay calkin mäßig so. ja Jetzt die jungen Menschen alle so, hä, Macaulay wer?
0: Also Macaulay Kalkin ist ja ein Jungschauspieler, also der war in den 80er Jahren teenie Jugendschauspieler.
1: Hat Kevin allein zu Hause. Kevin allein zu Hause und My Girl sind die wichtigsten Sachen, ja.
0: Und ist dann auch später gescheitert. Das heißt, hat als Erwachsener selber dann keine, keine Rollen mehr gespielt. Ich glaube, ein bisschen Theater hat er irgendwie nochmal eine Zeit lang gemacht. Aber dann halt, weiß ich nicht, in so einem Drogensumpf oder Alkohol oder so, wie es meistens ja, ja. so, ist. Und,
1: ja. so das ist. Heute eigentlich nur noch als Meme hin und wieder irgendwie zu sehen. Aber ja, im Prinzip, also für besondere, für, für so herausgehobene, Leute, ist das sicherlich hin und wieder ein Problem. Die, das Gros der Jugend, auch die, die jetzt heftig demonstrieren gehen und so weiter, da ist genau das ist das dann auch die Jugend. Also die, die ähm, mehr oder weniger mit, äh, äh, mit mit Billigung der Eltern, manche ja, manche nein, äh, dann in den Hambacher Forst gehen und solche Sachen. Äh, das ist der Jugend. Ja, das, das, da lernen die auch unheimlich viel und werden erwachsen dabei.
0: Ja, aber das ist nicht dieses dieses Scheitern, was dieser George Herbert mit beschrieben hat. Aber wie gesagt, erstens weiß ich gar nicht, ob der Name von dem Soziologen richtig ist. Und ähm, die Theorie ist auch schon ein bisschen älter. Das heißt, ähm, nachfolgende Sozi Soziologengenerationen haben da schon ein bisschen dran rumgeschliffen. Ja. Ähm, ich habe es halt nur noch so präsent im Kopf, weil ich mich ähm, im Oktober letzten Jahres hatte ich mich mit dem beschäftigt. Nee, aber ist halt ähm, ja, so, so, so ein typischer äh, Jugendserver, wo ich als, als ähm, etwas Älterer auch äh, gut aufgenommen werde. Und ähm, nochmal, ähm, für mich war das ein, ein wichtiges Experiment. So, jetzt spiele ich natürlich immer noch, äh, wenn ich Zeit habe, mit denen gerne Minecraft auf dem Server und so. Das, das macht auch sehr Spaß. Äh, man wird auch eingebunden und hat mir dann einfach nochmal nicht die allerletzte Wahrheit über die äh, aktuelle Jugend gegeben, aber mir selber nochmal den Spiegel vorgehalten und gezeigt, so wie ich mir das vorgestellt habe, ist es dann eben alles doch nicht. Und ähm, äh, Das hat mir sehr gefallen und äh, die sind mir, wie gesagt, auch sehr entgegengekommen. Ich habe anfangs sehr, sehr viele Fragen gestellt, auch, ich weiß nicht, mal zur Schule und sonstige Sachen und so, da ist mir auch wirklich sehr entgegengekommen. Und was mir auch sehr gut gefallen hat, ähm, wie man so Probleme untereinander aushandelt, auch so im Spiel, das ist also alles so sehr solidarisch und ähm, man hilft sich auch, ähm, soweit man kann. Und äh, der Server wird halt gemanagt bis gestern Abend. Gestern war so ein kleines Drama. Ähm, war paritätisch. Ne? so also Männlein, Weiblein an der Spitze, die sich die Administration geteilt haben. Mhm. Äh, ist, ja, super linke Idee, muss man ja sagen. Haben wir ja auch so. Die ja. SPD äh, ringt ja auch gerade darum. Ja. Und ähm, alles sehr, sehr, sehr sehr spannend. Sehr, sehr nett. Kann ich nur empfehlen. Äh, klopft einfach mal bei Lauffamilie an und dann trifft man sich da.
1: Ja, wenn ihr dann nur Minecraft spielt, dann nicht.
0: <lacht> nein, nein, nein. Man kann sich auch ganz normal da unterhalten. Das ist egal. Okay. Äh, kommen wir zu einem weiteren Punkt. Wenn die Feuerwehr oder Krankenwagen nochmal äh, vorbei
1: ist. Krankenwagen da
0: ah ja. Die fahren. Ma, wie viel ist denn das? Da auf jeden Fall zwei oder drei. Drei Fahrzeuge, einmal Polizei. Ähm, dann hätte ich noch so eine kleine Verbraucherinformation. Ähm, auf Netflix... Ich würde umgehen, also eigentlich vermeide ich es äh, im Podcast Werbung zu machen, aber es gibt eine Geschichte auf Netflix, für die möchte ich doch Werbung machen und zwar ist das ähm, die Serie Bazar des Schicksals. Hast du schon was davon gehört? Nee. Das ist, ähm, ähm, spielt, spielt in Paris 1880 rum, ähm, da ist so ein Wohltätigkeitsbazar, ähm, wo die Bourgeoisie einkaufen geht und da kann man wirklich noch von Bourgeoisie, Bourgeoisie mhm. sprechen. Und, genau, und die Erlöse werden gespendet an, an, an wohltätige Zwecke. Und äh, da bricht ein Feuer aus. Ich möchte da auch gar nicht so viel spoilern. Das ist äh, die erste Folge. Da bricht ein Feuer aus. Und ähm, es gibt nur einen Ausgang. Äh, alles strebt so zu diesem Ausgang. Und da werden ganz viele Leute verletzt und, und, und sterben. Und ein Reporter findet raus, dass nur Frauen gestorben sind. Nur Frauen verletzt und Frauen gestorben sind, obwohl äh, der Bazar auch von vielen Männern besucht wurde. Äh, und so geht es dann in der Geschichte los. Und man begleitet die Geschichte aus der Perspektive von drei Frauen, die wirklich die Arschkarte haben. Weil grundsätzlich, sobald sie von der Masse oder aus der Gesellschaft versuchen, äh, herauszubrechen, äh, lebensgefährlich leben. Die sind von ihren Männern oft als Ware, missbraucht und als Gebärmaschine. Und wenn die ausbrechen wollen und ihr eigenes Leben, äh, dann ja, äh, bekommen die nur noch Gewalt und Folter und Medikamente und, und solche Sachen. Und haben dann ein echtes Kackleben. Und wir begleiten hier drei Frauen äh, aus drei verschiedenen Ständen. Naja, also zwei Frauen mhm. aus der Welt, äh, zwei Bourgeois, ähm, die dann versuchen auszubrechen und einer Markt Und ähm, ja, das ist, warum ich das empfehlen möchte, ist, ähm, dieser Brand wird einer anarchistischen Gruppe zugeschoben, was die Bourgeoisie als Anarchisten ähm, so benennt. Ja. Darunter spiegelt sich aber ganz, eine ganz starke Frauenbewegung, die für mehr Rechte der Frauen kämpft. Da hast du auch einen, einen großen kommunistischen Teil, die halt versuchen, Kommunismus unter die Leute zu bringen. Und die werden alle so in einem Topf geworfen und man versucht halt diesen Brand, diesen, diesen Gruppen in, in, in die Schuhe zu schieben. Und die finden da auch statt. Und, und das macht das so spannend, dieses alte Paris zu sehen, einmal wie, wie extrem frauenfeindlich die Gesellschaft ist und, und wie lebensgefährlich, das für viele Frauen noch ist, wenn die versuchen auszubrechen ja. äh, aus diesen Zwängen und dann halt nochmal dieser, dieser Teil, wo sich die linke revolutionäre Kräfte versuchen, ähm, wo die gerade erstarken und die Frauenbewegung in Paris auf die Straße geht und ähm, das ist davon halt, also die ganze Geschichte ist auch sehr spannend, der Plot ist sehr spannend gemacht, es gibt äh, ganz tolle Wendungen, sehr schöne Schauspieler, äh, die musikalische Untermalung, äh, da kriege ich jedes Mal Gänsehaut, weil sie bedient sich so ein bisschen dem Flair von äh, Blade Runner Mhm. Von Blade Runner und dem ersten nein, 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 von, von 2049. Ähm, und das passt einfach so perfekt zusammen. Ich habe zuerst gedacht, hä, Blade Runner Musik in so einem 1880, aber das unterstreicht mhm. so richtig schön die Charakterentwicklung. Und das ist also einmal insgesamt ein sehr schönes äh, Machwerk, also bildgewaltig, äh, schön, schön anzusehen, hört sich schön an. Und dann halt einfach noch die Geschichte und die Entwicklung der einzelnen Charaktere und dann wirklich diese Hauptperspektive auf das Grauen dieser drei Frauen, was die erleben müssen. Das ist wirklich eine großartige Serie. Ich bin jetzt selber erst bei Folge 6 von, von 8 oder so, aber es ist wirklich, ich kann schon so ein bisschen absehen, wo es hingeht, mhm. aber es ist super super interessant.
1: Also wenn wir schon bei Tipps sind, Netflix Sex Education, aber das wisst ihr sicherlich alle schon. Also, also wenn man also gerade wenn es um junge Menschen geht, wenn man gerade eine Serie gucken sollte, Sex Education ist großartig, wunderbar, hervorragend.
0: Ich habe die zweite Staffel schon durch. <lacht> ich noch nicht ganz.
1: Ich fand die erste schon großartig. Ich finde jetzt die zweite auch wunderbar. Es ist ehrlich. So, Sex Education und basade des Schicksals. Genau. Und im Kino kann man Total Rabbit angucken. Das habe ich letzte Woche schon getan, in einer Vor Vorstellung wo Hitler ein imaginärer äh, besser Freund ist für einen kleinen Jungen. Und es ist trotzdem ein guter Film. Er ist nicht ganz unproblematisch,
0: aber starker Film. Du hast letzte Woche zu mir gesagt, äh, dass du den Film dir anguckst und ich wusste nichts damit anzufangen und ich habe auch nicht nachgeguckt, weil ich nicht getriggert worden bin. Und jetzt sagst du mir, ein kleines Kind hat Adolf Hitler als besten Freund, das triggert mich total. Ich habe sofort <lacht> recherchiert. <lacht> Warum hast du nichts gesagt?
1: Ja, das... Ja, inzwischen habe ich den Film gesehen und ist, ich fand ihn großartig. Ja. Ich habe dir gesagt, guck dir den Trailer an, du wirst es äh, spannend finden.
0: Ja, es, deine Aussage war so, 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 so schwammig, das hat mich einfach nicht getriggert.
1: Wenn du wieder da bist, können wir auch zusammen ins Kino gehen. Ich wollte den auch gerne noch mal auf. Ich habe ihn jetzt in Englisch mit Untertitel gesehen. Ich würde ihn gerne noch mal auf Deutsch gucken.
0: Ja, machen wir. Gehen wir zusammen ins Kino.
1: <lacht> Hammer. Hammer.
0: <lacht> so. Ähm, haben wir noch was? Hammer. Haben wir noch was? Äh, habe ich gerade erfahren. Dann können wir doch einen kleinen hausmeister machen. Am 29.02. den nächsten Kreisparteitag. Yes. Dort werden wir unseren Haushaltsplan abstimmen müssen, damit wir in diesem Jahr Geld ausgeben können. Yes. Ähm, die Presse hat auch schon großes Interesse bekundet, also wollen unbedingt eingeladen werden.
1: Oh ja, gut, das ist ja. Äh
0: Was vollkommen. selbstverfreilich, jawohl. Ja, nicht jeder Kreisparteitag ist gleich schön, aber ich glaube, der nächste wird ein schöner Kreisparteitag werden, weil es mal Ach, wieder vor, in die richtige Richtung ist geht. Ist doch immer schön irgendwie. Ja, nachher, wenn es zu Ende ist, dann ist man vor. <lacht> 29.02. Äh, ich kann noch nicht genau sagen, wo. Wie gesagt, ich war im Urlaub. Ich habe äh, die ganze Vorplanung nicht, nicht richtig mitgekriegt. Äh, Haushaltsplan. Und es wird ein paar Anträge geben, die uns... Ähm, ein paar Leitanträge zum Kommunalwahlkampf selber. Mhm. Äh, darüber werden wir... Auch vielleicht kann man... Doch, kann man schon eigentlich anteasern, ne? Wenn du das willst. Ja, ich, ich, ich glaube schon. Und zwar unsere Listenplätze und direkt Direktkandidaten die wir brauchen für die einzelnen Wahlbezirke, ähm, habe ich vor, und wir haben das in Engelskirchen auch schon äh, besprochen, also im Ortsverband Engelskirchen, okay. habe ich vor, zu öffnen für, für die über 18-Jährigen von Fridays for Future. Es gab ja sowieso äh, von, von ihnen, von der Gruppe, äh, Versuche zu gucken, jetzt nicht nur zu demonstrieren, sondern auch noch andere Formen äh, mhm. der Aktion zu finden. Und sie waren ja, soweit ich das verfolgt habe, in den Nachrichten für wirklich viele Ideen offen, und wenn ein paar von denen die Idee hätten, ähm, ja, man könnte sich auch in, in, der, in der Kommune einbringen und auch im Rat, äh, mhm. dann ist zumindest der Ortsverband Engelskirchen dazu geneigt zu sagen, ja, dann ähm, kommt zu uns äh, auf die Liste. Ihr könnt reingewählt werden, müsst aber nichts mit uns als Partei zu tun haben.
1: Mhm.
0: Also keine Abgaben von den Mandatsträgerbeiträgen, die man so kriegt, darüber finanzieren sich ja die Parteien. Ja die müssen auch nicht zu einer Sitzung kommen, nicht zu einem Kreisparteitag, nichts. Sie sind für sich vollkommen allein und können selbstständig in ihrem Ermessensspielraum entscheiden und ähm, halte ich für eine gute Idee, Fridays for Future so auch zu unterstützen, denen das Angebot zu machen. Ja. Ohne, dass wir sie vereinnahmen wollen. Erstens das und zweitens ohne, dass man sagt, ihr müsst.
1: Weil es wird immer wieder gesagt, ja, Fridays for Future, die sollen doch mal in die Parteien gehen und sollen doch da mal was verändern und so weiter. Jetzt sind wir beide in einer Partei, und wir wissen, wie zäh es ist, in einer Partei etwas zu verändern. Ja. Und das auch noch in ein, Also wir sind noch in einer Partei, wo das vielleicht gar nicht mal so schwierig ist wie jetzt in der CDU oder der SPD. Also ich meine, niemand, der bei Fridays for Future ist, wird, äh, mit, äh, wird, wird in die AfD gehen und in die FDP wohl auch nicht. Weil das wäre. Also ich meine, das wäre ja quasi, ich schieße mir in den Fuß, bevor ich 100 Meter laufe. Das ist ja Quatsch. Also, äh, werden die nicht machen. Ähm, ich weiß nicht, ob es Leute gibt, die verrückt genug sind, in die CDU zu gehen. Die irgendwie sagen, ja, äh, christlich und Schöpfung bewahren und so weiter. Soll es ja geben. Äh, wenn Friday for Future Leute das machen wollen, have fun. <lacht> ich glaube nicht daran, dass das viel hilft, aber bitte. Ähm, es gab auch bei der CDU schon Umweltpolitiker, die, denen man zuhören kann. Ähm <lacht> aber aber ähm, ich glaube, es ist schwierig. Aber nee, wir wissen einfach, wie schwierig es ist, in Parteien was zu bewegen. Oder, also innerhalb was zu bewegen. Mit Parteien kann man was bewegen und es ist wichtig, Parteiarbeit zu machen. Das ist überhaupt keine Frage, Und es ist wichtig, in die Parlamente zu gehen und da zu... zu äh, immer wieder mal Ärger zu machen und so weiter. Das, das gehört einfach zur Politik dazu und ist, ist wichtig. Aber ähm, dieses einfache, ja, die Jugendlichen sollen halt mal in die Parteien gehen, äh, da ist man sich aber auch relativ sicher, dass die Parteien werden das schon abfedern. Die werden schon das, die, die, ähm, das große Interesse, werden die schon irgendwann irgendwie wieder löschen quasi. Ja? Also dieser Anspruch von den Menschen, bitte Kids geht in die Parteien, dann, dann, habt ihr, dann haben wir keine Probleme mehr. Weil dann wird es sich verlaufen. Ja. ja. Weil äh, die Friedensbewegung und die, und die Umweltbewegung der, der 80er sind ja auch in eine Partei gegangen. Und die hieß dann die Grünen. Haben eine eigene Partei gegründet. Ist auch ziemlich erfolgreich äh, so auf Dauer gewesen. Tolle Sache. Nur leider haben die sich von den vielen guten Ideen der Anfangsjahre ja auch sehr weit entfernt. Und sind heute eine durch und durch neoliberale Partei. Und äh, ja, das ist das, was dabei rauskommt. Ja. So. Deswegen äh, halte ich es für, auch, für, auch wirklich für sinnvoll und, 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 und hilfreich, wenn wir sagen, äh, wenn ihr aus dem Bereich kommt, wir machen nicht nur, wir wollen eure Stimmen für die Direktkandidaten, weil natürlich möchten wir Leute haben, die, auf unsere, äh, die für uns als Direktkandidaten starten. Ist überhaupt keine Frage. Aber wir nehmen, nehmen euch dann auch auf die Listen. Und zwar so, dass ihr auch eine Chance habt, gewählt zu werden und mit in die Räte zu gehen. Ja.
0: Und dann vor allen Dingen komplett eigenständig, unabhängig von der Partei.
1: Genau. Ähm, gerne in den Fraktionen mit unseren Leuten, weil die Fraktion macht immer mehr Sinn als keine Fraktion. Ja. Ähm, aber eben nicht, ähm, also ich meine, die Fraktion ist dann ja sowieso unabhängig. Und äh, ja, äh, wir nehmen euch dann vielleicht auch hier und da an die Hand, aber wir geben euch, äh, also wir, wir wollen euch nichts vorschreiben. Ja.
0: Es, an die Hand klingt schon so, komm, ich zeig dir mal, wo es lang geht. Ähm, ich glaube, so, so ähm, ist es auch nicht gemeint. Man, gemeint hat, man, ist, man steht halt als Ansprechpartner da. Und wenn es äh, Fragen gibt, wie man was formal wie machen muss, weil ähm, so ein Rat ist ja auch stark formalisiert, ja. Und da kann man dann da Tipps geben, aber also, an die Hand nehmen würde ich da keinen. Die sollen schon ihre Förderung haben.
1: Doch machen. doch, an die Hand nehmen meine ich, insofern, wie ich auch. Ähm, also ich, als ich angefangen habe mit dem ganzen Kram hier, bin ich nicht an die Hand genommen worden. Sondern wie ist gesagt worden, mach mal. So. Ähm, und selbst wenn man vielleicht sowieso schon so ein bisschen eine Idee hat, worum es eigentlich geht ist, Mach mal nicht die einfachste Art zu lernen, ja? sondern man kann ja durchaus aus der Erfahrung von anderen auch lernen und so. Und Scheiter
0: ist, dich ins Erwachsene,
1: ja, natürlich, ja, ja, ja. Aber ähm, ich sag mal, ich, ich gebe ja momentan Seminare äh, für unsere kommunalpolitische Vereinigung, ähm, in denen ich Menschen darauf vorbereite, dass sie mal irgendwann äh, ein Mandat übernehmen und ähm, ja. Äh, das ist etwas, was ich auch gerne gehabt hätte vor ein paar Jahren, als ich angefangen habe, weil ich da einfach noch nicht genug wusste über Kommunalpolitik und ich mir auch heute noch manchmal denke, ich weiß eigentlich noch gar nicht genug über Kommunalpolitik. Warum gebe ich eigentlich Seminare? Ist das nicht äh, total äh, hochgegriffen? Also ich habe jetzt letztens mit jemandem geteamt, der ist äh, Fraktionsvorsitzender im Düsseldorfer Rat. Mhm. Ähm Gut, der wusste mit dem kleinen Finger mehr, äh, hatte der mehr Erfahrung als ich im ganzen Körper, nicht ne? wahr? Äh, äh, so sachlich hat er sehr gute Sachen. Ich, glücklicherweise war ich der bessere Pädagoge, aber das, äh, aber, äh, also ich weiß schon, warum ich das da, da mache, ja, aber äh, der, äh, die Kompetenz, die der hat aus der Erfahrung einfach, hui, ich war begeistert. Ja. Und von, von daher kann man kann aus der Kompetenz einfach äh, lernen. Äh, ja, an die Hand nehmen meine ich halt wirklich das Formale, ähm, die, ähm, ja, ein bisschen, äh, worauf muss ich denn gucken? Was muss ich mir vorher durchlesen? Ähm, welch, wie macht man denn eigentlich Politik?
0: Ja, aber das Problem mit der Kompetenz machen uns ja andere schon die ganze Zeit vor. So, die SPD-Basis, die ärgert sich, dass die Führungsspitze in Berlin nur noch Mist macht. Und das sind halt die Kompetenten, die auch geschliffen sind vom System. Die ja, ja, klar. So, Was ich mir denke, gerade in der Kommunalpolitik, weil da geht es halt nicht um, um die Rente für alle, sondern die Kommunalpolitik ist äh, etwas kleinteiliger, aber natürlich auch sehr wichtig. Ähm, da muss man nicht immer die Kompetentesten hinschicken. Bringt, glaube ich, auch gar nicht viel. Wir sind ja doch bei unseren eigenen Leuten. Wir haben ja auch Leute bei uns äh, in den Räten sitzen, die, die, die sehr viel Kompetenz haben. Aber siehst du hast nichts von denen. Ja. ja. So, und da gibt es einige ja. Leute, die würde ich nicht nochmal wählen. Nicht für den Kreistag, nicht. Ja. Ist mir egal, dass sie das schon seit zehn Jahren machen. Da ja. bringt die Kompetenz der Partei nichts.
1: Ich möchte dazu keine Äußerungen machen.
0: Ich nenne jetzt hier auch keinen Namen. Wer mich kennt, der kann sich das schon, schon also, vorstellen.
1: Ich, ich arbeite für die Fraktion. Es wäre yeah. blöd, wenn ich dazu irgendwas sagen würde.
0: Nee, ich sage das auch nur unseren also, wie, lieben, wieder, unseren wieder lieben Hörern.
1: Weder dir zu, noch stimmend, noch äh, ablehnend, was du sagst, weil es einfach Quatsch
0: ist, wenn ich da was sage. Liebe unsere Kreistagsmitglieder, schreibt Beschwerde-E-Mails an die linke Da erreicht ihr mich. Wenn, wenn ihr, euch, ist schon, wenn, ihr ist wenn ihr Wenn ihr euch angegriffen fühlt. So, ja. Nein, das ist jetzt ein Antrag an den Kreisparteitag. Der wird eingereicht. Bei dem Ortsverband Engelskirchen ist die Sache schon klar. Die sind sehr offen für, für, für diese Geschichte. Wir haben uns gedacht, der Holger, wir haben uns gedacht, dass das auch eine Sache ist für, für alle Mitglieder bei uns im Kreis. Ja. Und wenn wir da noch die Zustimmung haben, dann ist es ja auch nicht schlecht. Und das könnte was werden. Ja, yes. und das war's so zur Hausmeisterei, Fraugeplänkel, sonstige. Ach ja, Sachen. da war ja noch was. Es war ja Hausmeisterei eigentlich, ja, richtig. Willkommen in den Goldenen 20ern. Nun zum ja. Thema. Wie, wir haben noch ein Thema? Du hast ja noch ein Thema vorgeschlagen, oder nicht?
1: Ja, aber wir sind da jetzt schon ewig dabei. Also, das, ich würde eher sagen, wir lassen das Thema für das nächste Mal. Okay. Und, ähm, weil ich weiß, dir brennt noch was auf dem Herzen. Jetzt fragst du dich, was will er jetzt? Ja, das
0: frage ich mich gerade wirklich.
1: <lacht> Denn äh, du hast ja eine Kultserie aus den 80ern. Ah, ja ja, 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 ja. Also, diese eine absolute, absolute Kultserie geschaut.
0: Ah, danke, dass ich darüber reden darf, weil das war wirklich. Ähm,
1: und ich hatte mir gedacht, also, das, äh, ja, ha, ha, ha. Also.
0: Soll ich dazu was kurz sagen?
1: Ja, ich weiß nicht, wie man dazu kommt, aber gut.
0: Okay, das hat was bei mir mit der Vorweihnachtszeit zu tun. Wir haben ja ganz am Anfang schon drüber gesprochen. Meine Freundin und ich, wir haben uns eine sehr ruhige Vorweihnachtszeit gemacht, weil wir haben uns für Weihnachten selber auch nicht so viel vorgenommen. Das heißt, wir mussten auch nicht so viele Geschenke besorgen und sonstige Sachen. Mhm. Und ähm, abends beim Essen saßen wir zusammen. Ähm, ich weiß nicht, meine Freundin wollte sich nochmal zu trinken holen oder so. Wir gucken Fernsehen oft beim Essen. Ähm, und dann war ich so am Durchseppen und auf äh, ZDF-Info habe ich dann äh, eine Serie gesehen, die anscheinend aus den 80ern ist, äh, sein muss, die 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 äh, deutsche Produktion. Und habe dann festgestellt, die Schwarzwaldklinik läuft. Und ähm, ja. ich habe das so betrachtet, das ist ja eine, eine, eine Krankenhausserie, die, die Schwarzwaldklinik. Und war so total überrascht, ähm, wie, wie fortschrittlich äh, das da alles gewesen ist. Äh, wie, wie utopisch das bei der Schwarzwaldklinik gewesen ist, so dass, wenn man die quasi in Star Trek-Kostüme gesteckt hätte, ich wirklich hätte schwören können, es läuft eine neue Star Trek-Staffel, irgendwie jetzt im Krankenhaus. <lacht> Weil das sah so fortschrittlich und so menschlich und so viel Personal und alles so steril. Und was mir aufgefallen ist, klar, die Schwarzwaldklinik als Serie, so, so eine schön, schön, schön wetter ne? also, weiß nicht, bisschen GZSZ. Ähm, aber alles auch so ganz nett getrimmt. Aber trotzdem, ähm, die Klinik selber müsste ja auch finanziert werden irgendwie. Und die haben dann da halt ähm, Operationsszenen irgendwie nachgestellt. Und in dem OP standen mehr Leute als ähm, bei einem Fußballspiel. Und die Statisten müssen auch bezahlt werden. Da dachte ich mir, warum, warum brauchen die denn so viele Statisten dafür? Die hätten sich doch Geld sparen können. So wie heute. Äh, zwei Manneken schlecht desinfiziert und ein Skalpell und fertig. Go. Äh, nee, da waren noch so viele Statisten. Und... Ähm, ich habe das dann mal so betrachtet mit die Geschichten, die bei der Schwarzwaldklinik gelaufen sind, war mir eigentlich gesagt vollkommen egal, weil ich da bei diesen ganzen Liebensgeschichten und Dramen und so sowieso ja, nicht durchblicken ja. konnte, weil wir auch mittendrin äh, eingestiegen sind, das anzugucken. Aber sowas wird denn da überhaupt gezeigt? Wie läuft denn das da so ab? Und ähm, klar, auch früher, 1980er-Jahren war nicht jede Stationskrankenschwester irgendwie äh, glücklich während ihrer Schicht, aber trotzdem gab es einfach noch mehr Personal als ähm, ja. als heute. Ähm, da waren Patienten, die dargestellt worden sind, also Schauspieler, die gesagt haben, ja, mit meinem Bein, ich weiß noch nicht so genau, kann ich nicht noch eine Nacht hier bleiben? Und dann sagen alle, es ist doch überhaupt mal kein Thema, bleibst du noch eine Nacht hier. Heute ähm, kriegst du eine Herztransplantation und nach drei Tagen wirst du rausgeworfen. Das, das, das gab's da halt alles nicht. Ähm, oder auch so von den Material. Natürlich, so mit, also die Technik, die medizinische Technik hat sich von 1985 bis heute extrem weiterentwickelt. Ähm, trotzdem hat sie nicht jeder Arzt äh, in der heutigen Zeit, sondern du musst zu Millionen von Spezialisten, weil die gerade mal dieses ein Diagnosegerät haben. Hm. Da gab es halt den neuesten Stand und alle hatten das und da war es überhaupt kein Thema. Du wurdest nicht rumgeschickt, sondern alles konnte in diesem Krankenhaus irgendwie gemacht werden. Ja,
1: natürlich. Hallo. Und,
0: ähm, <lacht> und dann noch ein Punkt, den ich super spannend fand, wo ich mir denke, da haben wir wirklich richtig verloren und auch in unserer jetzigen Zeit die Arschkarte. Da war eine Frau, die hatte Brustkrebs und hat die Diagnose Brustkrebs von dem Arzt bekommen. Und dann hat der Arzt ihr eine Diagnose und irgendwie so eine Überweisung oder irgendwie so was, so eine Behandlung, irgendwie so eine Therapie aufgeschrieben und sie ist dann nach Hause. Und ähm, der Arzt hat ihn ein Jahr lang oder so nicht gesehen. Dann kam er nach einem Jahr wieder zu dem Arzt. Der Brustkrebs war noch nicht besser und dann fragte der Arzt, ja, ich, ich habe sie doch hier und sie haben doch von mir hier Therapie und so. Was, was ist denn, warum haben sie denn da noch? Ja, ich habe mich bei dem und dem behandeln lassen. Der Arzt kannte den irgendwie nicht und er hat dann nachgeboren. Was ist denn das? Ja, ist, so mein Schwager ist Heilpraktiker. Und dann ist der Arzt ausgeflippt. Dann sind sie bescheuert. Die können doch nicht zum Heilpraktiker gehen. Das ist doch Selbstmord. Und dann hat er die quasi sofort in Not eingewiesen und dann Not-OP und alles. Und ich dachte mir, boah, wie geil ist das denn? Heute kriegst du die Homöopathie von der Krankenkasse bezahlt. Alle Ränder hinterher. Es kein Krankenhaus kann sich erlauben, keine homöopathische Behandlung irgendwie anzubieten. Ähm. Und da wirst du zusammengeschissen und ich denke mir, was ist in den letzten 40, 50 Jahren passiert, bitte schön mit unserer Gesellschaft, wenn du früher noch äh, äh, alternative Heilmedizin zusammenscheißen konntest im Fernsehen und du hast nicht Millionen böse Briefe gekriegt und heute kannst du dir das als Sender gar nicht mehr erlauben, weil das einfach so ein großer Markt ist und wir haben doch eine Weiterentwicklung. Die meisten Medikamente, die wir haben, die Verträglichkeit ist besser geworden, die Wirkung ist besser geworden. Oh ja. Wir haben Eingriffe früher, Transplantation, zwölf stunden ops den machst du heute, weiß ich nicht, ja, Transplantation jetzt nicht minimalinvasiv, aber irgendwie am Knie. Oder wenn du irgendwie einen Herzinfarkt hast und Stand-Bys. Stands, Stands äh, gesetzt werden muss und so minimalinvasiv. Alles ist irgendwie besser geworden in den letzten 50 Jahren, aber trotzdem hat ähm, die alternative Medizin so einen, so einen Hype, so einen Boom erfahren. Ja. Ich denke mir, Scheiße, die, also, die schamanische quasi. also diese. Genau, ja, ja. ja. So, und in, in den ganzen Punkten, so wie ich das betrachtet habe, war die Schwarzwaldklinik wirklich eine Utopie, die ich gerne hätte. Ich will die Schwarzwaldklinik in jedem deutschen Krankenhaus haben. Also, da. Also
1: einerseits ja klar, also äh, prinzipiell, äh, auch wenn man jetzt das ganze Geschönte, was so eine Serie immer hat, sich so ein bisschen wegdenkt. Da gibt es dann schon einige Sachen, wo man sagen muss, ja, wir waren damals vielleicht ein bisschen äh, rationaler, ein bisschen sehr viel rationaler, weil dieser ganze Homöopathie-Hype, äh, also von äh, Zuckerkügelchen, die halt nichts wirken, aber ne, ähm, der, dieser Homöopathie-Hype, der war damals noch nicht. Da kam alles später. Homöopathie, Salze und den ganzen Quatsch. Ähm, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, ähm, man hatte vermutlich 1985, als die Serie anfing, schlicht noch mehr Personal in den Krankenhäusern. Man hatte mehr Leute, die sich um Leute gekümmert haben. Ähm, und Ärzte hatten wahrscheinlich auch deutlich mehr Zeit als heute. Es gab weil es viel weniger bevialisiert war als, als heute.
0: Ist, wenn da eine Visite gemacht wurde, in der Schwarzwaldklinik waren, hat immer drei Leute mit dabei. Ne? Du hattest irgendwie einen Facharzt, du hattest irgendwie den Stationschefarzt äh, und ja. du hattest dann noch irgendwie einen Praktikanten, ich weiß nicht, wenn die ihre medizinisches Jahr da im Krankenhaus machen, äh, mit dabei. Assistenzarzt oder sowas. Ja, ja. Genau, und damit sind die dann von, von Patient zu Patient gezogen. Und heute, wenn du irgendwie einen haben, ein Fachmann, also mhm. nein, wenn du heute eine Chefarztbehandlung haben willst, dann brauchst du irgendwie eine, eine Zusatzversicherung. Wobei man auch sagen muss, ne Chefarzt ist halt nur Schall und Rauch, weil ich hoffe, dass wirklich jeder Arzt, der im Krankenhaus arbeitet, ein 1a Medizinstudium hat. Es ja, sollte also keinen
1: Unterschied machen. Also 1a klingt nach einer Note, muss ja nicht jeder eine 1 haben, aber sollte jemand schon wissen, was er tut. Genau. Das wäre schon von Vorteil, klar. Ähm, und ich gehe mal davon aus, dass die meisten das auch haben. Es gibt immer bessere und schlechtere, das hast du immer, aber das Problem ist, dass sie äh, heute so überarbeitet sind oft, ähm, dass da schon viele pa Fehler passieren und ähnliches. Ja. Ne? Und ähm, dass unser Gesundheitssystem, wie alle anderen Systeme auch, äh, ständig am, am Rande des Abgrunds äh, vor sich hin wurstelt, ja, ist ja jetzt nichts Neues. Ist ja auch politisch gewollt, denn sonst hätte man ja nicht Krankenhäuser an irgendwelche Gesellschaften verkauft und ähnliches. Ähm, Interessant finde ich halt äh, wirklich, ähm, ja, es gibt natürlich auch äh, in heutigen Krankenhausserien, ich kriege das so ein bisschen mit, äh, ich gucke das nicht selber, aber man kriegt ja immer so mit, was andere Leute gucken im Haushalt und so, ähm, die Sachsenklinik, also äh, in aller Freundschaft. Mhm. Das ist äh, eine inzwischen sehr lange Serie mit zwei Spin-Off-Serien und so weiter. Die Serie, in der, also die Spin-Off-Serie, in der es um junge Ärzte geht, die also um, um Assistenzärzte, die ausgebildet werden, äh, da ist natürlich auch so, dass ständig irgendwelche jungen Ärzte, Assistenzärzte unterwegs sind und äh, den Patienten irgendwas hinterher tragen oder die Patienten durch, de, äh, durch den äh, Gang rollen oder ähnliches tun, was sie natürlich niemals tun würden. Ja, das machen die Hiwis. Also, das machen, ja, ich meine, da, es gibt so eindeutige Hierarchien in Krankenhäusern, ähm, da würde ja kein Assistenzarzt sich die Finger dreckig machen und, ne, und so weiter.
0: Kann sein, ja. So,
1: das ist, also, ne, ist relativ üblich. Ähm, aber, äh, also, das, das ist dann halt in so einer Serie halt völlig übertrieben. Und natürlich, äh, haben die Ärzte auch eigentlich, die wissen alles. Die kennen sich in jeder, ähm, in jedem Fachgebiet aus und 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 ja die haben auch alles schon mal irgendwann operiert und ja natürlich das ist halt die Illusion die da immer drin steckt und äh, natürlich kannst du dir genauso ich glaube Leute aus dem medizinischen Bereich können sich genauso schlecht so eine Serie angucken wie sich äh, echte Polizisten äh, meinetwegen Alarm
0: für Cobra Alarm gucken. für Cobra gucken <lacht> ja
1: also sagen einfach so boah was ist das für eine Scheiße ja das ist ein völliger Quatsch so ja klar aber ähm, äh, darunter steckt natürlich schon äh, viel Wahres. Denn ähm, selbst wenn man eben sowas wie äh, die modernen Krankenhausserien anschaut, da merkst du dann doch schon, dass, dass, eben, ähm, dass die eben im Stress sind, dass die lange Dienste haben, dass, die, ähm, dass das ist nicht nur etwas besser dargestellt als früher. In der Schwarzwaldklinik klinik gab es sicherlich auch schon lange Dienste und das wurde dann halt ein bisschen weniger ne? so ausgespielt. Das wird dann heute vielleicht ein bisschen realistischer gezeigt.
0: Aber es hat sich auch einfach geändert. Also es ist einfach noch deutlich schlimmer geworden. Ja gut, also natürlich merkst du in der Schwarzwaldklinik klinik dass die Leute da, also wenn so eine ganz dramatische Operation dargestellt wird, wo es lange dauert und mit Infusionen mhm. und so, dann hast du natürlich dann ist es vom Plot her, müssen die halt lange da sein, damit es möglichst äh, dramatisch ist. Und natürlich sieht man auch immer ja, ja, wieder ja. mal, dass ein Arzt von einer normalen Station der Schweizer Klinik quasi in die Notaufnahme runter muss, weil ein besonderer Autounfall gerade da ja, haben das viele ja, ja. Verletzte. Ja. Ähm, aber trotzdem hat diese, die, das Thema das Überarbeitetsein ähm, kommt dann nicht so hervor, weil du die Leute, die in der Schwarzwaldklinik, also die Darsteller, die Rollen, die verkörpert mm -hmm. werden, halt auch viel in der Freizeit begleitest und deswegen kannst du die nicht nur an den Krankenhausalltag fesseln, ja. weil sonst hättest du keine Zeit mehr deren Freizeit darzustellen. Ja, klar. Ähm, ja. Also da ist das Thema, dass das, das überarbeitet sein, nicht so natürlich schon mal, weiß nicht, aus jetzt je nach Story, aus Depression, zu Hause Probleme und dann bleibe ich mal länger auf der Arbeit, weil ich meiner Frau zu Hause nicht begegnen will. Ja. So, das 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 gab's dann.
1: Ja, Nein, aber äh, also es hat sich es hat sich ja auch wirklich etwas verändert. Es ist nicht nur so ähm, dass es damals halt noch so sehr heile Welt klar, Schwarzer Klinik ist eine heile Weltserie. Äh, sie ist eine in den 80ern wurden in Deutschland ziemlich gute Fernsehserien teilweise geschrieben. Schwarzer Klinik war jetzt nicht die beste davon. Was, das ich war die Kitsch-Variante, genauso wie, wie, wie das
0: äh, Traumschiff. Die schauspielerische Leistung, die ich davon ein, zwei Schauspielern gesehen haben, die hat mich. War teilweise sehr gut, ja. Die war so, so bombastisch, wo ich mir denke, dass viele überbezahlte Hollywood-Stars von heute da nicht mehr mithalten können. Ähm, ja,
1: du hast ja irgendwie was gesagt von, von Evelyn Hamann, die genau. du da gesehen hast, zum Beispiel. Ich hatte mir jetzt auch gerade eben so, so mal reingeschaut, wer da alles mitgespielt hat. Da waren ja auch schon wirklich ein paar Namen dabei, ne? Also. Da muss man ja auch sagen, äh, da waren natürlich auch Leute dabei, die, die wirklich ähm, spielen konnten und so. Das, das stimmt
0: schon. Auf jeden da war ihre Rolle hatte so eine Szene gehabt: ähm, Ihr Mann hat, hat irgendjemanden in Südamerika irgendwie gesucht und die, die Frau, also äh, der Mann war weg in Südamerika und schrieb dann irgendwann einen Brief nach Hause zu, zu, zu der Rolle von, von dieser Schauspielerin. Ähm, du, ich bleibe jetzt hier, ich äh, heirate hier wieder. Äh, viel Spaß noch. Und äh, im Drehbuch muss gestanden haben, so wie es wie man es früher gemacht hat, obwohl es heute sehr schwierig ist, aber früher stand bestimmt drin, und jetzt spielt einen hysterischen Anfall. So, und dann ist die Schauspielerin da aber ausgerastet. Man konnte eindeutig äh, 27 verschiedene Emotionen, Emotionen erkennen in ihrem Gesicht und in ihrem Spiel. Ich könnte noch nicht mal jede Emotion, die ich gesehen habe, benennen, aber ich habe erkannt, das war eine eindeutig für sich selbst stehende Emotion. Ja. Und die hat dann da vom Zaun gebrochen, mit Heulen und Lachen und halt Hysterie. Ja. Ich dachte, der hat mich so vom Hocker gehauen, weil es war aus dem Fernsehen heraus hat mich das angesprungen und im Herzen getroffen.
1: Also wer sie nur als äh, Ulknudel also dieses Ulknudelwort ist ja auch schon der Scheiße, aber wer sie nur als Partnerin von Lorio kennt, der weiß eben noch nicht, was für eine großartige Schauspielerin sie war. Und das, was sie mit bei Lorio gemacht hat, war auch schon immer großartig. Ja natürlich, ähm, aber eben eine Komödiantische Arbeit, während äh, sie auch
0: wirklich andere Sachen noch konnte. So, da hat sie die, diese Frau eine Bandbreite an schauspielerischen Künsten, äh, nicht Schauspielerinnen, also verschiedene Rollen einer Person gezeigt oder verschiedene Situationen äh, einer, einer Person. Das, das war so, die Bandbreite war einfach so bombastisch, dass sie mich erschlagen Und Bei Til Schweiger kennen wir die Bandbreite, das ist ein Grinsen und mehr kann er nicht.
1: Aber der ist charmant, das geht ganz gut.
0: Okay. So, und diese Schauspielerin <lacht> hat halt wirklich Welten gezeigt.
1: Ja. Du, da gibt es immer, also auch im schauspielerischen Bereich gibt es äh, Leute, die was können und was nicht, die nichts können. Äh, also ich finde, das geht jetzt ein bisschen hier im Podcast vielleicht ein bisschen äh, weit weg, aber äh, so ein, so ein Till Schweiger, der hat gewisse Manierismen, die man irgendwie gut findet oder auch nicht gut findet. Und das reicht auch. Also, der hat bei jedem Mal seine zwei, drei Blicke, die er so wirft und seine Sachen. Und die sind irgendwie cool. Und deswegen funktionieren
0: die für die Masse. Ja, gut, wenn du dem so. die passende Geschichte äh, drumherum schaust. Ja, ja, natürlich.
1: deswegen sind die Geschichten ja auch alle mehr oder weniger die gleichen. So, dann klappt das. So. Und äh, solche Schauspieler hat es schon immer gegeben. Ja. ja? Überhaupt keine Frage. Ähm, du hast schon halt immer Leute gehabt, die eine gewisse Ausstrahlung vor allen Dingen hatten, ein gewisses Auftreten hatten und daraus was gemacht haben. Und dann hast du natürlich auch die, die vielleicht jetzt nicht die, die geborenen Rampensäule sind, die, die nicht dieses gute, das gute Aussehen haben oder die nicht dieses, äh, dieses Charisma haben, sondern sich das richtig erarbeiten müssen. Ja. Und die haben üblicherweise, können die halt mehr Qualität sein. Und natürlich hat in so einer Serie auch wie der Schwarzwald auch da sind gibt es so eine ganze Menge Leute, die von ihrem, von ihrem Charisma
0: leben. Ja, natürlich, da hast du ja, wenigstens. also Sascha
1: Heen, natürlich vor allen Dingen das
0: ist ja der, der Brinkmann-Sohn oder was. ja, 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 ja Und, natürlich hab... äh, äh,
1: der, äh, der äh, Jochen Schröder, der den Pfleger Michael gespielt hat.
0: Ja, absoluter
1: Lausbuben-Charme, den hatte immer gehabt, das der ist dafür geboren
0: so ja trotzdem ja. fand ich da jetzt so die Anzahl der Schauspieler die wirklich ja. noch das sind viele sehr gut ausgebildete Schauspieler dabei ja so das ähm, würde man wenn man das mit heutigen Sendungen vergleicht die ähm, telenovelas da also es war ja im Grunde genommen eine frühe telenovela muss man ja auch sagen
1: nein telenovelas sind äh, dailies genauso daily soaps ich habe jetzt jeden tag da Schwarzwaldklinik geguckt. Ja, aber das, das, die Schwarzwaldklinik wurde ja wöchentlich ausgestrahlt über vier Jahre hinweg. Und auch nicht voll. Also es waren ja auch Staffeln quasi. Es waren drei Staffeln.
0: Weiß ich nicht. Ich habe das so. jetzt wochenlang jeden Tag geguckt. Ja, das ist schön, aber. Also, ne, also,
1: also eigentlich ist es eben, aber es ist eben eine hochwertig gemachte Serie. Ja. Ja, die hatten Zeit dafür. Die mussten nicht an einem Tag eine Folge raushauen.
0: Also so wie ich das halt jetzt wahrgenommen habe, hast du halt diesen normalen Telenovela-Kram, der im Fernsehen kommt, und du hattest jetzt die Schwarzwaldklinik. Und äh, für mich ist das ähm, standen die zum Vergleich auf einer ähnlichen Stufe, also wirklich vergleichbar. Und da hat man halt gesehen, die schauspielerische Qualität und die Entwicklung der Charaktere und so, das war wirklich alles auf einem sehr, sehr tollen Level. Ja. Was mir natürlich nicht gefallen hat, ist irgendwie das alles Altbacken in den 80er-Jahren, sonstige Sachen. Das war halt alles total veraltet, und das entspricht so nicht mehr meinen Hochglanz-Schaugewohnheiten, äh, die ich so hatte. Ja, logisch. Aber trotzdem, wenn man sich so die Geschichte anguckt und dann überhaupt so dieses ganze Krankenhaus-Setting, wie das gezeigt wurde, ne, ich finde es überhaupt schon mal krass, dass du dir eine Serie von 1985 anguckst und du denkst dir, das ist die verdammte Zukunft, da will ich hin. So Und die haben da nicht mhm. Star Trek da nachgestellt, ne? wo man mhm. sagt so, ja, Warp-Antrieb will ich jetzt auch mal haben. Nee, das ist eine popelige Krankenhausserie. Ja. So, Und ich sitze da als als Linker und denke mir, Ihr seht. Scheiß CDU, guckt euch das an. Macht das! Ja,
1: schön. Schönes Schlusswort quasi. Oder? Ja. Gut. Also, wer diesen Wahnsinns-Podcast durchgehört hat,
0: Respekt. <lacht> ja, sage ich immer wieder danke fürs Hören, ihr seid die Geilsten. Und äh, wir verabschieden uns bis äh, sehr bald. Ciao. Ciao.